0: wie du die Magie in allem erkennst, zur Erde und somit zu dir selber und in deine Kraft findest und dabei dein Leben in die Richtung lenkst, in die du schon immer gehen wolltest. Ich bin Seline Gartmann, schön bist du hier. Auf die heutige Podcast-Folge freue ich mich besonders. Es geht um das Kommunizieren mit Pflanzen und um die Lebendigkeit der Natur. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und äh, ich jetzt gerade in der letzten Zeit, gerade in das Kommunizieren mit Pflanzen wieder so richtig einen neuen Zugang nochmal finde, einen noch tieferen und schöneren und intensiveren Zugang. Einfach weil im Moment mein Leben noch viel ruhiger geworden ist so in den letzten Monaten. Ich bin ja nicht mehr auf Social Media und das hat mir... Man glaubt es kaum, aber ein riesiger, riesige Möglichkeiten eröffnet, um noch intensiver in diese feinen Ebenen zu tauchen, die das Leben bereithält. Einfach, weil ich ruhig geworden bin, weil ich so viel mehr Zeit habe, weil ich nicht mehr konstant abgelenkt bin und... Das ist so wunderschön und darum bin ich jetzt auch bereit, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Das Kommunizieren mit Pflanzen ist nämlich so ein faszinierendes und weites Gebiet, so in diesen Austausch zu gehen, sie zu spüren, sie auf der energetischen Ebene wahrzunehmen oder eben, wie gesagt, mit ihnen zu kommunizieren ist nämlich wirklich möglich und das ist nicht einfach nur etwas Esoterisches, sondern das kann wirklich selbst erlebt und erfahren werden. Und ich sage oder ich erzähle dir in diesem Podcast auch, wie du das selber machen kannst und ausprobieren kannst, weil es geht auch immer ums Ausprobieren und selber erfahren und für dich dann diesen Erfahrungsschatz zu sammeln und dir ein Bild zu machen. Und das ist auch das äh, Spannende im Leben selbst die Dinge auszuprobieren und zu erfahren, anstatt sie zu hören oder zu lesen, ins eigene Machen zu tauchen. Als Kind war unser Haus auf dem Land umgeben von Pflanzen und dem nahen Wald, Und ich hatte so ganz viele Pflanzenverbündete. Und meine engsten Verbündeten waren zum Beispiel der Haselstrauch oder die Haselsträucher besser gesagt, wir hatten nämlich riesige Haselsträucher, links und rechts vom Haus. Und ich spielte stundenlang in ihnen. Und der Hasel gab mir so ein wunderschönes Gefühl von zu Hause sein und auch so eine magische, eine magische Verbindung zu den feinen Ebenen des Lebens und auch zu mir selber. Und da waren noch die Birken die hinter und vor dem Haus wuchsen. Es waren riesige Birken und sie wuchsen immer zu zweit. Und sie waren wunderschön und so liebevolle Begleiterinnen für mich durch meine ganze Kindheit, die mich mit Licht und auch Kraft versorgten und mir so ein großes Stück auch mehr zeigten, wer ich wirklich war. Dann gab es den Holunda, der wuchs auch vor und hinter dem Haus. Und vor dem Holunder hatte ich immer so ein bisschen Respekt und hat immer auch so eine düstere, dunkle Aura gehabt oder Ausstrahlung und ich hatte ihn zwar sehr gerne, aber wie gesagt, auch war das so ein bisschen eine Distanz die ich glaube ich bis heute habe, auch wenn ich den Holunder ähm, sehr, sehr schätze und es ist auch so eine gesunde Distanz es ist einfach so dieser Respekt der ganz stark hier ist beim Holunder und der Holunder was hat mir der Holunder gezeigt als Kind auch ja, diese, diesen Zugang zur auch dunklen Seite des Lebens, was natürlich auch sehr sehr wichtig ist auf eine sehr liebevolle und schöne und tiefe Art. Hinter dem Haus wuchs auch eine ganz wundervolle Hagebutte und sie gab mir so ähm, so das mütterliche, die mütterliche Nähe, bekam ich von ihr. Und ich habe auch ein hagebutten tattoo und ein Birken-Tattoo und auch ein Farn Tattoo Und das sind alles Tattoos, die ich wirklich darum gestochen habe, weil das so ähm, BegleiterInnen waren durch meine Kindheit und als Erinnerung an sie. Und natürlich bin ich noch nicht fertig, ich möchte noch viel mehr, aber ich kann mir im Moment nichts Tätowieren, es muss auch immer passen. Und der Farn war auch neben unserem Miststock hinter dem Haus ähm, war der präsent. Und beim Farm habe ich so das erste Mal ein Naturwesen gesehen, so wie ein kleiner Gnom hat er ausgesehen. Und das war ein ganz tiefes und auch ein bisschen angsterfülltes Erlebnis, weil es wirklich plötzlich etwas in der realen Welt war, was eigentlich nicht dorthin gehörte äh, in meinem Weltbild. Und da bin ich ein bisschen erschrocken, aber der Farn, es ist eine wunderschöne Farnpflanze, war das, äh, War so der Hüter dieser Welt oder so also das Tor zu dieser Welt der Naturwiesen. Und wir wohnten auch in der Nähe eines Waldes und da gab es ganz viele Buchen und auch Fichten sind auch zwei wundervolle Begleiterinnen, die mich durch meine Kindheit begleitet haben. Und jede dieser Pflanze schenkte mir, es gab natürlich noch mehr, ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, es ist noch die Brennnessel zum Beispiel, etc., Aber also es waren so die Hauptbegleiterinnen durch meine Kindheit. Und jede Pflanze schenkte mir auf die ganz eigene Art und Weise, Nähe, Freundschaft und verschiedene Qualitäten. Genauso wenn ich auch verschiedene Menschen getroffen habe zum Beispiel. Es war so ganz Gleich, ich spüre dann nicht groß einen Unterschied. Äh, mit dem Unterschied, dass ich mit den Pflanzen viel besser öffnen konnte und näher konnte und dass es viel unkomplizierter war als mit den Menschen. Ähm, ich war als Kind eher scheu, gerade wenn es um fremde Menschen ging, die ich noch nicht kannte. Und den Pflanzen konnte ich mich einfach hingeben und war nahe. Und durch diese Nähe habe ich ganz viel von ihnen gelernt und erhalten und es war so eine wunderschöne Begleitung. Und ich habe auch gemerkt, dass hinter jede Pflanze einen anderen Charakter, Wesenszüge und eine andere Energie hatte und mit mir in Austausch ging und dass Pflanzen lebendig sind. Das konnte nicht tot sein, wie viele dachten oder äh, unbewusst oder nicht lebendig. Und ich spürte und sah und erlebte die Natur schon als Kind, als lebendig und beseelt und bewusst. Natürlich hatte ich auch kurze Phasen in meinem Leben, in denen ich diese Lebendigkeit, diesen Bezug zur Lebendigkeit der Natur wieder ähm, verloren habe. Und das waren oft Phasen, in denen es mir nicht gut ging oder in denen ich dann auch in, so in so einen selbstzerstörerischen, Kreis gelang oder depressiv war oder von einer Lethargie geplagt war oder einfach auch beschäftigt war mit meinem Scheiß und in dem ich auch diesen Zugang zur Lebendigkeit und zu den Pflanzen, zu der Freundschaft der mit den Pflanzen verloren habe. Und das waren ganz oft dann sehr leere und einsame Zeiten. Das Entdecken und Erleben. Der Lebendigkeit der Natur ist nämlich unglaublich wichtig, dass es einem wirklich, wirklich und tief gut geht. Und es ist auch ein ganz großes Puzzlestück, welches unserer Gesellschaft fehlt heutzutage und uns dann in eine Leere und in eine Abgetrenntheit fallen lässt, die wir mit allerhand füllen möchten. Mit Konsum, mit Social Media, mit Ablenkung in selbstgeschaffenen Bedürfnissen etc. und oft führt es aber nicht in Fülle und Erfüllung, sondern eher in Depression, Ängste, Unzufriedenheit, Haltlosigkeit, Orientierungslosigkeit oder auch Langweile oder auch in verschiedene psychische und physische Probleme und es ist so eine Kultur, die wir im Moment haben, die sehr abgetrennt ist von der Lebendigkeit des Lebens und alles, nach was wir uns sehnen, ist eigentlich diese Verbundenheit. Und diese Verbundenheit wieder zu entdecken und zu fühlen und zu erleben, ist etwas vom Schönsten und vom Heilsamsten, was es gibt. Unsere Gesellschaft kommt ja aus dem Christentum, welches noch vor nicht so allzu langer Zeit die Grundlage unseres Denkens und Handelns war. Und das Christentum beruht ja auf der Vorstellung, dass Mensch die Erde untertan machen dürfe und dass nur der Mensch Gottes Ebenbild sei. Und Pflanze und Tier spielten so eine untergeordnete Rolle und müsse auch den Menschen dienen. Und natürlich ist heutzutage dieses Bild nicht mehr so krass hier, aber das war so die Grundlage. Es sagt so viel aus über dieses Abgespaltensein. Vom Mensch zur Natur. Und es verdeutlicht einfach so diese Trennung, die entstanden ist. Ich weiß nicht, was der Ursprung war, aber das Christentum hat sicher ganz viel dazu beigetragen. Aber diese Trennung muss ja schon vorher irgendwo passiert sein und ist vielleicht vom Leben auch so gewollt. Wer weiß, dass wir getrennt werden, um uns dann wiederzufinden, so in einer ganz neuen Tiefe. Und ähm, auch das wissenschaftliche Weltbild, welches jetzt so vorherrschend ist und quasi das Christentum zum größten Teil abgelöst hat. Es basiert ja ebenfalls auf dieser Spaltung. Es beobachtet von außen und sieht die Natur sehr mechanisch, anstatt belebt. Ähm, und kann vieles erklären, aber doch nicht alles fehlt so immer ein Teil. Und das Schöne ist, dass jetzt gerade auch im wissenschaftlichen Bereich sich langsam, langsam etwas ändert und immer mehr durchsickert dass und bewusst wird, dass die Lebendigkeit von allem das fehlende Puzzleteil ist, nach dem gesucht wird. Und das ist so eine schöne Wendung, die sehr langsam passiert, aber sie ist am Passieren. Und ich hoffe, dass da also in den nächsten Jahren noch viel mehr ähm, ans Licht kommt, weil auch den Problemen, die wir im Moment auf der Welt haben mit dem Klimawandel etc. Da, Wenn wir in ein Weltbild finden, in dem wir die Erde wieder als lebendig und bewusst und beseelt wahrnehmen, ähm, ist das ein großer Schritt gegen Ausbeutung und für eine gesündere und heilere Welt auf allen Ebenen und das, ähm, das wünsche ich mir, dass das viel schnell vorwärts geht, als es jetzt äh, vorangeht, aber wir sind auf einem superschönen Wendepunkt alle im Moment und es geht in eine ähm, gute Richtung. Ich bin sehr optimistisch, dass wir die Kurve hinkriegen, auf jeden Fall. Und damit du das Leben verstehen kannst, brauchst du keine Wissenschaft, auch wenn es super spannend ist. Und ich das nicht missen möchte, so dieses, äh, diese Erkenntnisse und alles, was wir machen heutzutage, das ist so spannend, auch wie die Dinge funktionieren. Ähm, und es braucht auch kein Christentum, auch wenn natürlich äh, das Christentum für viele auch Halt gibt, das möchte ich hier nicht absprechen. Und ein Anker sein kann im Leben, aber was es braucht, ist eine gesunde Portion Neugierde, offene Sinne, ein offenes Herz und eine gute Beobachtungsgabe und die Fähigkeit, ungefiltert und neutral wahrzunehmen. Du kannst nämlich viel mehr selber über das Leben herausfinden, als du denkst, Du besitzt die Fähigkeit, um wahrzunehmen, um auch ähm, große Kreise wahrnehmen zu können und hinter die Dinge schauen zu können. Und du bist so viel mehr fähig, als du jetzt denkst und kannst abgesehen von Büchern etc. auch ganz viel selbst herausfinden. Und das ist so super spannend. Natürlich sind all die Erkenntnisse, die gemacht wurden, irgendwann auch ein so schöner ähm, Teil, der dazu beitragen kann, um dir ein Bild über das Leben zu machen. Aber dieser Teil, der du selber erfahren und erleben kannst, ist viel größer und viel wichtiger, als es du dir oft eingestehst. Und ich möchte dich da ein bisschen ermutigen, wieder selbst ähm, die Zügel in die Hand zu nehmen und ins Entdecken zu tauchen. Auch zum Beispiel, wenn du in die Natur gehst und dich den Pflanzen, den Steinen, den Tieren, den Orten hingibst, dann erlebst du, dass sie genauso lebendig sind wie du. Und dich wieder als Teil der Natur zu fühlen und das nicht nur zu wissen, sondern wirklich zu erfahren und zu erleben, das lässt dich in Verbundenheit tauchen das ist das, was dein trauerndes Herz und deine einsame Seele so dringend brauchen. Das ist so heilsam. Und du merkst, dass es das ist, nach was du dich sehnst. Und es schenkt dir so eine ganz neue Art von Glück und eine ganz tiefe Form von Fülle. Und dein Suchen hört im Außen auf, dein Sehnen und das Gefühl, dass du allein bist. Und du bist endlich wieder eingebunden in das große Gefüge Leben, in das Gefüge Natur und hast deinen echten Platz endlich wieder gefunden. Und das ist so ein schönes Gefühl und auch wirklich die Antwort auf ganz viele Probleme, die wir selber haben und auch die wir als Gesellschaft im Moment haben. Und genau dieses Verständnis und die Lebendigkeit der Natur muss vorhanden sein, wenn du mit Pflanzen kommunizieren willst. Und damit meine ich, es muss nicht nur mental verstanden sein, sondern es muss gefühlt und erlebt werden. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Und ich würde dir empfehlen, wenn du dich auf diese Lebendigkeit einlassen möchtest, wenn du mit Pflanzen kommunizieren möchtest und in Kontakt gehen möchtest, auch mit deiner inneren Natur, mit dem Wissen, dass du Teil von allem bist, dass du viel mehr Zeit in der Natur verbringst, dass du wirklich merkst, wie wertvoll. Es ist draußen zu sein, dass das so dein natürlicher Platz, deine natürliche Umgebung ist und auch merkst, was es dir schenkt, wenn du draußen bist. Und dich draußen der Schönheit der Natur zu öffnen und in dieses Staunen zu gehen, in dieses demütige Wahrnehmen und Entdecken zu tauchen, das ist so wichtig auf diesem Weg. Und in diesem wahrnehmen und entdecken, merkst du nämlich, dass du Teil bist dieses Wunders, dieser Schönheit und genau darin erkennst du dann die Lebendigkeit von allem. Und das ist wirklich etwas, was du fühlen kannst, was du wirklich wahrnehmen kannst mit deinem ganzen Körper, deinem ganzen Sein, deinem ganzen Wesen, diese Lebendigkeit, dieses Teilsein, dieses Eingebettetsein. Und fange auch draußen an zu fühlen. Setze dich unter einen Baum und erzähle ihn zum Beispiel aus deinem Leben. Bäume sind so gute Zuhörerinnen und es ist so schön, dich einem Baum zu öffnen. Zum Beispiel in meiner Jugend waren Bäume so. Meine einzigen Therapeutinnen, mit denen ich meine Probleme besprechen konnte und die mit mir in Austausch gingen und die mir wirklich tief halfen, mich wahrnahmen auf allen Ebenen, mir Impulse schenkten und mich verstanden. Und das auf eine so weite und schöne Art und Weise, welche die meisten Therapeutinnen gar nicht also Menschentherapeutinnen, gar nicht zugänglich haben. Auch wenn es natürlich sehr gute Therapeutinnen gibt, ähm, können Pflanzen und Bäume auch ähm, so gute Begleiterinnen sein durch innere Prozesse, durch Heilarbeit oder für alle Fragen, die du hast im Leben. Und für mich waren und sind es immer noch bis heute die Pflanzen und die Steine und die Natur selber, welche mich am tiefsten und engsten begleiten durch mein Leben. Und eine Pflanze zu fühlen und erst einmal energetisch in Kontakt zu gehen, ist ein so schöner erster Schritt, um ins Kommunizieren zu treten. Fühlen ist ja auch eine, eine Art des Kommunizierens, eine nonverbale Art des Kommunizierens. Ich Spüre dich und merke, was bei dir läuft und wie du dich anfühlst und du spürst mich im Austausch. Das hast du ja auch bei anderen Menschen, dass du ein Mensch spürst und genauso kannst du es mit deiner Pflanze erleben. Und das ist dein erstes Kontakt gehen, was sehr, schön und tief und auch heilsam sein kann, dieses nonverbale Kommunizieren, einfach nur auf der Gefühlsebene. Und was schön ist, um tiefer in Kontakt zu gehen, ist auch, wenn du ganz physisch wahrnimmst, wie die Pflanze aussieht, wie sie riecht, wie sie sich anfühlt. Und dann, das öffnet äh, auch schon ganz viel so dieses ganz physische in Kontakt gehen und dann auch natürlich auf der Energieebene zu schauen. Wie fühlt sich die Pflanze energetisch an? Es ähm, ist eigentlich wie das Spüren, einfach nochmals auf eine, es ist ein bisschen schwierig um auszudrücken, wie nimmt man etwas energetisch wahr? Das ist so wie die, das ganzheitliche Wahrnehmen. Einfach, wenn du dich ruhig machst, dich öffnest und wirklich wahrnimmst, was ist alles da und wie nimmst du die Pflanze wahr in diesem offenen, ruhigen ähm, Bewusstseinszustand. Ich hatte mal so ein schönes Erlebnis mit einer, ich glaube es war eine Buche, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es eine Buche oder eine Fichte war, ich glaube es war eine Buche, und ich war im Wald und habe eine Buche umarmt und ich habe wirklich so die ganze Lebenskraft äh, gespürt, welche durch sie fließt und das war so wie ein ganz orgasmisches Gefühl also ähm, ein Orgasmus ist ja schlussendlich die Lebenskraft und es war so schön zu merken, dass der ganze Baum erfüllt war Sie war nicht nur so ein ähm, energetisches Spüren, es war wirklich so ein Eintauchen hinter alle ähm, Ebenen des Seins. Und da, dass da ganz dahinter so diese orgasmische Lebenskraft fließt durch die Buche und auch durch mich. So ein mega schönes und tiefes Erlebnis. Es war wirklich so ein Ganzkörperorgasmus beim ähm, Umarmen eines Baumes im Wald. So war mega tief. Und es ist so schön, einfach immer mehr in dieses ähm, ganzheitliche Erfahren und Erleben zu tauchen, auf allen Ebenen, einfach sich dich zu öffnen, was passiert, wenn du offen bist und auf Pflanzen zugehst oder auf die Erde zugehst oder natürlich auch auf andere Menschen. Ah, für mich waren die Pflanzen, oder sind es immer noch, ist es einfach so ein Safe Space. Ich weiß sie möchten mich nicht verletzen, sie sind... Ähm, sie möchten mir helfen, sie sind für mich da, ich kann mich fallen lassen, mich sicher fühlen, was ich hoffe, eines Tages auch bei den Menschen zu äh, erfahren. Aber im Moment ist es für mich noch nicht so weit, einfach weil ich natürlich verletzende ähm, Erlebnisse hatte. Ich glaube, das haben viele von uns und verschließen sich dann so ein bisschen dem Mensch gegenüber. Es ist schwierig, sich einem Menschen so auf diese Art und Weise in dieser Tiefe zu öffnen. Für mich ist es bei den Pflanzen viel einfacher. Und es ist einfach auch ein wunderschön, wenn man diesen Ort hat, an dem man sich zeigen kann und fallen lassen kann. Und es ist so schön, einfach wieder ins Fühlen und Wahrnehmen zu kommen und selber mutig zu sein und dich zu öffnen und wirklich mal zu erfahren, was äh, alles hier ist und so diese ganz verschiedenen Erfahrungen zu machen und zu sammeln. Und ähm, Pflanzen möchten mit uns in Kontakt gehen und sie freuen sich, wenn wir sie immer wieder besuchen. Und nach einem ersten Kennenlernen, mein, so meine Erfahrung, kommt man in einen immer tieferen Kontakt mit der Zeit. Das ist ein bisschen wie bei den Menschen, dass man sich so zuerst auch kennenlernen darf und dann über die Jahre können sehr intime und tiefe Pflanzenfreundschaften entstehen, die dich unglaublich wachsen lassen können und sehr heilsame Impulse schenken und auch ganz viel liebevolle Nähe. Und das sind so schöne. Freundschaften, wenn du zum Beispiel zu einem Baum, gewissen Baum, gewisse Pflanze, zu einem gewissen Strauch so eine ganz tiefe und intime Beziehung aufbaust, was ich glaube auch gegenseitig äh, auch der Pflanze sehr viel schenken kann. Ich merke auch, dass die Pflanzen sich sehr freuen, wenn man sie immer wieder besucht und wirklich auch auf dich warten oder einfach freudig hier sind, wenn du wiederkommst und dieser Austausch sollte aber immer auf Respekt und Liebe basieren. Und ich ähm, hoffe, dass das natürlich klar ist und möchte das trotzdem noch betonen, dass das ähm, sehr wichtig ist, sich der Pflanzenwelt und der Natur im Allgemeinen sehr liebevoll und respektvoll zu nähern und auch Danke zu sagen oder ein Offering herzulassen oder auch ähm, im Austausch zum Beispiel Abfall aufzulesen oder deine Pflanzen ums Haus zu pflegen, ihnen Nährstoffe zu geben. Einfach so, dass dieses ähm, auch etwas zurückgeben, dass das auch hier ist. Auch wenn das ein Lied sein kann oder ein Danke. Das ist auch mega schön. Und wenn du dich der Pflanzenwelt öffnest, wenn du immer mehr so in diesen Austausch kommst, sei das auf der energetischen Ebene oder wie gesagt, einfach auch äh, rein, indem du neugierig bist und in diesen Austausch gehen willst, dann kannst du auch ins Kommunizieren tauchen. Und das Kommunizieren, Kommunikation, das, die Gespräche mit deiner Pflanze, das kannst du ganz ähm, verschieden wahrnehmen. Das kannst du durch innere Bilder wahrnehmen, die, 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 du, äh, die hochkommen durch die Kommunikation oder die Verbindung mit der Pflanze. Das können Gefühle sein. Das kann auch sein, dass du Dinge hörst. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was bei dir ausgeprägt ist, welche Wahrnehmungen. Und... Ähm, Du kannst dich entweder einfach öffnen und schauen, was kommt. Dich mit der Pflanze verbinden, ruhig werden, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In dieses Wahrnehmen tauchen, in diese ähm, diesen Austausch, den ich vorher beschrieben habe. Und dann kannst du, wie gesagt, entweder einfach offen sein, für was die Pflanze dir mitteilen möchte. Oder du kannst natürlich auch eine Frage stellen, wenn du eine Frage hast. Oder von deinen Sorgen erzählen und schauen, was zurückkommt. Ob ein Impuls, ein Heilimpuls, irgendetwas zurückkommt. Und das Schöne ist, dass Pflanzen uns helfen möchten und für uns da sein möchten und uns unterstützen möchten, und wachsen lassen möchten und uns so schöne, heilsame Impulse schenken. Und dass es oft einfach oder immer eigentlich das ist, was du gerade wirklich am tiefsten brauchst, das, was sie dir mitteilen. Und das ist so schön und so, so wertvoll. Und das schätze ich so an den Pflanzen, dass sie wirklich einfach unsere grünen Verbündeten sind, unsere Pflanzen-Pflanzen. Schwestern und Brüder, die für uns da sind und gemeinsam mit uns durchs Leben gehen. Und es ist sehr berührend, das so zu erfahren. Und Pflanzenbotschaften sind oft sehr einfach, aber sehr tief in der Wirkung und der Aussage. Das Leben ist nicht kompliziert. Und auch Wahrheit ist nicht kompliziert. Und wir sehen das Leben oft gerne kompliziert oder machen es uns kompliziert. Ich glaube auch ganz oft, um unsere Existenz zu erklären oder zu rechtfertigen. Die Pflanzen sprechen aber in einer erstaunlichen Klarheit und Einfachheit. Ich finde das so schön, weil es einfach dich aufatmen lässt. Und so dieser Aha-Moment, einfach okay, es ist so einfach in Anführungszeichen oder es ist machbar oder ich habe das schon immer gewusst quasi, es ist einfach so diese Bestätigung oder diese, diese es ist einfach schön sich so in diese Klarheit und in diese Einfachheit fallen zu lassen weil sich das einfach auch so richtig und gut anfühlt und eine Pflanze hat nicht nur eine bestimmte Botschaft sie hat eine bestimmte Grundenergie die sie in sich trägt und die wiederum auch auf gewisse Bereiche in deinem Leben anspricht aber sie ist sehr komplex zum Beispiel eine Heilpflanze ist ja oft auch nicht nur für eine Krankheit oder ein Leiden sondern es ist so ein komplexes Zusammenspiel der Inhaltsstoffe der Pflanze welche sehr breit wirkt und genau so ist auch Quasi die Kommunikation mit der Pflanze, so eine gewisse Grundenergie ist immer mit dabei, die gleich ist. Doch ähm, wenn du mit einer Pflanze sprichst, das ist ja vielleicht die Annahme, dass eine Pflanze eine Botschaft hätte für dich. Aber du merkst, dass es viel, viel breiter und freier ist. Und das ist so das Schöne, dass du dich überraschen lassen kannst, was in der Kommunikation mit der Pflanze passiert. Und mit der Kommunikation mit der Pflanze meine ich wirklich, dass du dich verbinden kannst und wirklich sprechen kannst mit ihr. Dass du, wie gesagt, dich öffnest. Entweder schaust du einfach, was kommt, was möchte mir diese Pflanze jetzt sagen. Oder du gehst wirklich in einen Austausch und sprichst mit dir und schaust, was zurückkommt. Und das kann natürlich sehr subtil sein. Ich würde nicht erwarten, dass du jetzt gerade die Stimme hörst, die dir einen ganz langen Monolog erzählt. Das können wirklich ein inneres Bild sein. Das kann eine Intuition sein oder etwas, was du einfach weißt. das können, wie gesagt, auch Dinge sein, die du hörst oder die du erst später in der Nacht träumst, aber du weißt, dass es von dieser Pflanze kommt oder eine Eingebung, ein Impuls während äh, dem Alltag, in dem du offen bist und etwas anderes machst, ganz vertieft bist und plötzlich kommt ein Bild und du spürst aber noch die Connections zur, zur Pflanze, die du besucht hast. Das ist so vielfältig und es passiert einfach auf dieser ganz ruhigen Ebene. Und das können leise Impulse sein. Und wenn du dich ihnen aber öffnest, und es wirklich zulassen kannst, dann merkst du, wie unglaublich tief und heilsam sie sind. Genau in dieser Einfachheit, in dieser Ruhe und in dieser Klarheit, in der sie zu dir kommen. Und, und ich werde in den nächsten Wochen und Monaten auch selber Pflanzenbotschaften äh, hier auf diesem Podcast weitergeben. Ich hatte eine so, schönes, eine so schöne Begegnung mit dem Wachholder, welcher mir gesagt hat, dass ich bereit bin, um die Botschaften, die ich empfange, weiterzugeben. Und ich mache hier auf diesem Podcast immer wieder mal eine Podcast-Folge, in welcher ich diese Gespräche mit den Wildpflanzen weitergebe. Und ich habe in den letzten Jahren bin ich so schön in dieses Thema getaucht und ich bin dem Wachholder so dankbar, dass er mir diesen Impuls gegeben hat, weil ich immer noch ein bisschen zögerlich war und nicht genau wusste, ob ich bereit bin oder ähm, ja, ob ich es vielleicht auch wert bin irgendwo durch und der Wachholder hat mich wirklich jetzt ermutigt und es war so berührt, ich verstehe mich in der Tat auch als Brücke zwischen den Pflanzen und den Menschen und fühle mich zu einem Teil auch als Pflanze und das ist so wunderschön und du darfst dich auf Podcast-Folgen freuen, die dir die Weisheit der Pflanzen etwas näher bringen. Und ich hoffe, dass du auch selber nach draußen gehst, ruhig wirst, dich mit den Pflanzen verbindest und schaust, was passiert in dieser Verbindung und in diesem Austausch. Und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Falls du Lust hast, meinen Podcast zu unterstützen, kannst du das auf Patreon machen. Ich habe ein Patreon, auf dem du mich mit einem monatlichen, kleineren oder auch größeren Betrag unterstützen kannst und somit etwas an die Zeit, Energie und Liebe geben kannst, die ich hier in diesem Podcast, aber auch in meine Blog-Einträge und in meinen Newsletter ähm, stecke. Und ich freue mich natürlich über jede Unterstützung. Du findest den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Und ich wünsche dir nun ganz viel Freude beim Entdecken der Lebendigkeit um dich und auch in dir selber. Und beim Eintauchen in die grünen Arme der Natur. Bis bald. Ciao.